0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, erinomaisen, äärimmäisen mainiota Väkevä elämä-jaksoa just sulle. Kiva, että painoit äh, play-napin pohjaa ja laitoit podiasoimaan. Äh, muistutus, jos oot ihan tuore Korvapalli Väkevä elämä-podcast-jaksoon kanssa, niin tota, äh, mene ihmeessä sinne vanhempiinkin jaksoihin. Tässä on nyt semmoinen, 270 tuntia sulle kohta kuunneltavaa, että on aikamoinen talko edessä, mutta, mutta surffaa sinne rakoilla sinne ihan ensimmäisiin jaksoihin ja kato vähän ketä siellä on vierana, mistä siellä jutellaan, siellä on äh, tosi monia äh, hyviä jaksoja. Toki nämä tuoreetkin on mainioita, mutta äh, ettei kaikki hyvät äh, hautaudu sinne äh, äh, pitkän listan uumeniin. Tota, me jutellaan tänään Tästä nyt jälleen kerran tuttuun tapaan ei ihan tarkkaan vielä tiedä, mistä me sitten lopulta jutellaan, mutta mä sanoisin, että me tullaan juttelemaan jostain semmoisesta, että mistä löytyy hyvä suorituskyky. Ja, ja, ja nyt suorituskyvyllä ei pelkästään viitata siihen, että juoksee Cooperissa 3700 ja saa 40 levovetoa, vaan siihen, että mistä löytyy semmoinen hyvä kokonaisvaltainen suorituskyky, että voi elää hyvää ja mielekästä elämää ja tehdä niitä asioita, mitkä on itselle kiinnostavia ja tärkeitä. Tästähän voisi tietysti jutella neljä päivää, mutta katsotaan, mitä me saadaan tässä tunnissa aikaiseksi. Ennen kuin mennään päivän varsinaiseen menuun, niin vielä muistutuksena, että jos teidän työyhteisön kelpaa semmoinen. Ihmisläheinen. Ehkä tämmöinen mäkevä elämä, henkinen, mutta kuitenkin niin kuin jämäkästi johonkin suuntaan tähtäävä luento tai workshop tai luentosarja äh, ihan siellä teillä kivijalassa. Meillä on toimintasäteenä äh, Kotka ja Kittilä. Niin, niin, tota, Tökkää mulle yksityisviestiä tai sähköpostia Joni at Kerro vähän, mikä meininki, niin ihmetellään siitä. Katsotaan, mitä me voidaan olla avuksi. Meikäläinen voi singahtaa paikalle tai sitten vaimoyhtiökumppani Kaisa Jaakkola. Öö, ja Optimal Performance Center. kuntosali ja valmennuskeskus löytyy Lahdesta ja Helsingin Pasilasta. Öö, jos haluat voimalla omatoimisesti, voi ostaa ihan vanhan kunnon salikortin ja tulla itse vääntämään. Mä usein puhun, että vääntää penkkiä, haukkaa, kyykkyä, mutta meilähän löytyy iso kasa toiminnallisen treenin välineitä, niin niilläkin, jos semmonen on sun homma, niin tuu se testaamaan. Öö, tai sitten, jos koet, että Ää, valmentaja auttaisi siinä onnistumisessa, niin tota, meiltä löytyy koutsi. me verkkosivuille löytyy show notesista varaa ilmanen. konsultaatio valkun kanssa ja siitä pannaan hommat käyntiin. Heikki, huominen. Moi.
1: Moi. Moi. Moi.
0: Hei. Ää, ää, tuota tuota. Ää, nyt mä moken, rupesin tuossa aamulla, kun tänne junalla puksuttelin tänne Pasilaan, että, että mistä ihmeestä mä sut bongasinkaan. Muistan, että ainakin pari vierasta on sun ää, nimen heittänyt, ja, ja sit mä usein, kun joku ehdottaa jotain, niin sitten mä, mä kirjaan se mun semmoiseen notepädiin, siinä äkkiä niinku nimi talteen vaan, ja, ja, ja sitten kun si, sinne niinku tulee tosi paljon nimiä, ja sit ne vähän sinne unohtuu, ja sit mä tuossa kesän aikana vähän kaivelin tota, sitä listaa, että no kuka olisi syksyllä hyvä vieras, sitten sun nimi tuli siellä vastaan, ja, ja, ja sit mä olin, että, että tota, no, Mikäs mikä tämä olikaan? Tämä kaveri, teekö, kun sä, ähm, sä, sä oot, nyt kun sun juttuihin on, on tota tutustunut, niin, niin sulla on hirvittävän fiksuja juttuja mutta, äh, ja, ja paljon kokemusta, mutta sä et ole ihan niinku, niin koko somekansan tietoisuudessa valitettavasti, mutta ehkä nyt tämän podcastin tuloksena sitten olet. Ni, niin, tota, äh, kerro ihmisille vähän, kuka oot mitä teet, mistä tuut ja niin edespäin.
1: No joo, kiitos ensinnäkin kutsusta tänne, että mä oon tämmönen aloitteleva ja niin tota, tosi hienoa olla tässä myös niinku seuraamassa maestroa, että et sulla on pitkä, pitkä kokemus tässä takana, niin tota, tosi kiva, kiva olla tässä mukana. Mutta tota, no ensinnäkin on kahden tyttölapsen isää ja sitten yhden vaimon mies, semmoiset löytyy tuolta kotoa Jyväskylästä ja tota, koulutukselta liikuntateiden maisteri ja kaksi liikuntafysiologiaa. Ja matkan sitten alkoi huomaamaan, että se fysiologia ja sitten se penkki ja haukka, niin ei ole ratkaisunut ihan kaikkiin kysymyksiin tässä, tässä ihmisen elämässä, niin tota, aloin kiinnostua myös psykologiasta tosi paljon ja, ja tota, opiskelin liikuntatieteiden maisterin tutkinnon myös urheilupsykologiasta. Ja historia sitten Hintsa Performancen riveissä, joka on tosi pitkä jo 2011 asti, on ollut siellä ja edelleenkin teen, teen töitä hintsalle niin tota, sieltä on... Aki oppea oppeja niin tarttunut mukaan ja Akin opetuksia, että mitä tämä ihmisen suorituskyky ja, ja mitä hyvä elämä on ja, ja tota, niitä tässä nyt sitten alkanut puristaa niin ulos itsestä, että mitä mä itse niistä ajattelen ja, ja tämä mental race on sitten oma yritys, jonka mä tuossa tota, viime syyskuussa laitoin pystyyn ja ja sen kautta puristan tuon podcastin kautta ja sitten valmennuksien, luentojen, koulutuksen kautta sitä, että mistä tässä suorituskyvyssä ja, ja hyvässä mm. elämässä sitten ehkä, ehkä on kyse. Ja someen liityin tuossa ma- maaliskuussa Instagramiin, facebook tili mulla on ollutkin ja sitä en ole käyttänyt pitkää aikaa ja pahoittelut kaikille, jotka on viestiä siellä laittanut, että en, en vastaile siellä, en käy siellä. Mutta, tota, ää, mutta joo, laitoin sen siinä ja, ja pikkuhiljaa tässä, niin tätä sometteluakin pitää opetella tässä yrittäjänä.
0: Tutta, mikä se muuten, oot, niinku, tiivistettynä se Hintsan tämmönen niin peruskivi, mikä se, se se opetus siellä taustalla on nyt, niinku, siitähän voisi puhua pitkään, mutta miten, miten sen voisi niinku, tiivistää, se on esimerkiksi sen takia äh, tärkeä, ja, ja miksi ei usein palaa, että kun esimerkiksi vaikka Akin se, se voittamisen anatomia, eikös vaan, se oli se yksi Ja niin siitä moni on sanonut, että... Et se jotenkin kolahti siis silleen, että niinkun, siellähän äm, ei ole hirveästi sellaisia niinku, täysin jotain teksä, niinku, uusia asioita, että wow, et en, en ole ikinä kuullut tällaista, mutta jotenkin se on paketoitu sillä tavalla, ja se kirja on tehty sillä tavalla, että moni sanoi, että kun mä luin sen, niin sitten niinku, vaan niinku naksahti joku päässä eri asento ja sitten ihmistä alkoi pitää niinku, pitää itse parempaa huolta ja niin edespäin. Ja, eikö siinä ole... Se Hintz se filosofia ainakin jollain tapaa niin kuin tiivistetty. On joo, Mik, Mikä siinä, siinä, on se kore, mä muistan mm. nyt taas, en ole pitkään aikaan sitä kirjaa avannut, mutta siinä kore, mitä kaikkea siellä niin on? Mihin, mihin se niin perustuu se filosofia?
1: No pit, paljon Akin persoonaan ja ehkä jos sitä muutamalla sanalla kuvaisi, niin se on aitous, inhimillisyys. Mm. Että tapaaminen Akin kanssa oli, että sillä oli tämmöinen, Suomen olympiakomitean tota, virttynyt paita, pinttynyt, pinttynyttä hikkiäisellä kainaloissa. Hän tuli siis Satskuntokeskukselle kuntokeskukselle tota, jossa mä olin silloin töissä ja, ja sillä oli tukka ihan sekaisin. Mä en siis tiennyt kukaakin hintsa. Ja, ja tota, ja Sats-kuntokeskus Jyväskylässä on siis, aikanaan se oli siis niinku matkakeskuksella, eli siinä on juna-asema ja linja-asema mm. ja sillä pyöri hirveästi kaikenlaista porukkaa ja, ja joskus sinne tulee myös niinku laitopuolen kulkijoita ja mm. Ja, ja sinne, sinne kuntokeskuksen tiloihin ja vähän samannäköisiä kuin Aki. Ja, ja sitten sit mä menin jutteleen, että hei, mitä sä täällä teet? Ja mä, mä en oikein tiennyt, mikä tämä kaveri on. Ja se alkoi puhua formuloista ja, ja, ja niin edelleen. Mä et, joo, okay, että okei, että lähettäisikö pikkuhiljaa vaikka ulospäin täältä salilta. Tota, Mutta mut sitten se alkoi niinku kuulostaa sille että tässä on jotain niinku jännää ja fiksua ja, ja tota, aitoa. Et Akille ei koskaan se ulkomuoto... Mm. Niin kun, ollut se, ollut se juttu, vaikka hän sitten formuloissa pitkän uran tekikin ja siellä se ulkomuoto, aah, samppani, varikko, varikkomeininki, kaikki siellä, niin tota, on niin semmoinen ensimmäinen ajatus, mutta, mutta Akin, Akin ehkä se, se koko filosofia, mikä sitten kirjasta tulee, ja myös menestys mun mielestä siellä formuloissa varikoilla, oli just tämä aitous, että sä, mäkin siellä aikaa viettäneenä niin paljon nähnyt sitä, että Paljon puhutaan, mutta ei sanota mitään. Ja, mm. ja sitten oli ihan toisenlainen. Että, ja mikä on toisaalta monilla meillä suomalaisilla iso vahvuus, että et puhutaan asiaa ja mennään olennaisiin kysymyksiin. Mm. Ja tässä Akki oli tosi hyvä ja se ei pelännyt kysyä niitä rohkeita olennaisia kysymyksiä. Ja, ja ehkä se aitoos ja sitten semmoinen rehellinen pyrkimys niin kuin kysyä kysymyksiä, että mistä tässä elämässä on merkitys? Mikä on tämä kore? Et mm. Kuka sä oot? Mikä on merkityksellistä? Mm. Äh, hallitsetko sä sun elämää? Ootko sä joku vai ootko sä niinku aktiivinen? Et siitähän se lähtee mun mielestä tämä tää, tää veto, tää vetovoima.
0: Kyllä. Um, jos me jutellaan siitä, että, että tota, mistä löytyy hyvä suorituskyky niin nimenomaan, ei pelkästään niin urheilussa, vaan, vaan tota, tämmöisen, niin kuin, että, että Meillä on joku halu, että mä haluaisin elämässäni saavuttaa näitä ja on se sitten olla hyvä iskä, äiskä, työura, oma kotitalo. Mitä nyt ihmiset haluaa? On se jotain tämmöisiä niin fyysisiä materiaalisia asioita tai jotain tämmöistä niin henkistä hyvinvointia, niin ö, mistä se sun mielestä lähtee? Mikä siinä on tämmöinen pieni kysymys, et tämä alkuun, mutta, mutta niin kuin, mistä me tänään niin jutellaan? Mi, mistä se... Mistä kumpuaa sun mielestä? Mikä on sellainen ydinasia sille, että ihmisellä on kaistaa voimavaroja lähteä sykkimään kohti jotain? Se Usein kun lukee sun somejuttuja, niin siellä on palautumista ja niin edespäin. Mutta jos sun pitäisi yksi nostaa esiin, niin mikä olisi
1: the juttu? No siis, jos mä tietäisin, niin mä en juttelisi tässä sun kanssa. <tos> <tos> että, et, ja sehän se niinku kauneus onkin, että et mulla on semmoinen ajatus niinku omalle elämälle, että mä haluan koko ajan olla tuloksi, tulossa joksikin, tulossa enemmän niinku itsekseni ja minuksi itsekseni. Löytää enemmän ehkä tämmöinen metaforaakin Shrek-videosta, mikä kaikista hienoista Disney-leffoista löytyy kaikki viisaudet. Käykää katsoa ne, niin sitten löydätte ratkaisun näihinkin kysymyksiin. Mutta mut siis, tota, siis niin, että, että, että ehkä se... Juttu tässä on se, että sä niin kysyt sen kysymyksen rohkeasti, että mi- mistä se mun hyvinvointi- ja suorituskyky lähtee muodostua, mikä sulle on tosi tärkeää. niin kun, mä alttelen valmentajana, ja tänä aamuna viimeksi niin äh, asiakaslaittoi viesti, että niska hirveän kipeä ja, ja ei mulla mitään stressiä tässä ole ollut. Et, mut, okei, kaverin, kaverilla oli sydänsuruja ja paljon kaikkea juttua, se jutteli viikonloppuna mulle, mutta ei mulla mitään stressiä ole ja ei pitäisi olla mitään istumistakaan paljon Paljo, ja tota, sitten sit mä lähdin kysymään häneltä, että et, et no mi, mi, mitä se voisi olla ja sitten heittää vähän menua siihen myös, että okei, että voisiko tämä olla kuitenkin myös tämä ystävän kuuntelu, tosi empaattinen ihminen, mm. että se on kuormitusta mm. ja voiko olla, että siitä myös tulee niinku niska, niska ongelmia ja, ja et tarvitko aikaa itsellesi, että mm. et mä ajattelen, mä ajattelen niinku ylipäänsä sitten, Lähdetään, niin kuin, että mistä se suorituskykyhyvinvointa koostuu, niin, niin, niin meillä on elämässä niin kuin kuormituksia ja rasituksia, ja me tarvitaan niin kuin vastaliikkeitä näille. Mm. Eli meillä on psyykkistä ja fyysistä kuormitusta, me tarvitaan niin kuin vastaliikkeitä niin fyysiselle kuormitukselle vastaliikkeitä psyykkiselle kuormitukselle. Eli, eli jos ajatellaan tämä case vaikka, että sulla on niska hartiaseutuongelmia, niin tarvitko sää fyysistä vastaliikettä, ja sä oot vaikka istunut viikon, ja et ole liikkunut yhtään. No, okei, okay, sitten se ratkaisu voi olla hyvinkin se, että nyt tehdään hienoja Optimal Performance Personal Trainerin suosittelemia mm-hmm. tota, niissä liikkeitä. Ja se voi olla tosi hyvä. Mutta ei välttämättä. Tarvitsetko niinku sitä psyykkistä vastaliikettä, että sulla on vaikka se emotionaalinen kuorma siinä, siinä olemassa, tai kognitiivista kuormitusta, tosi paljon kaikkea kiirettä, niin tarvitko sitä aikaa itsellesi, jotain, jotain elämystä? Mikä on se, mikä antaa just sulle energiaa, koska si- me ollaan kaikki täällä, täällä niin kuin tosi en- niin kuin erilaisia. Tämä on se syy, miksi mä mun omassa podcastissa kysynkin ihmisiltä aina, että mikä antaa sulle energiaa, mm. koska se on tosi erilainen ja se on tosi kiehtova myös, että et jos sulla on niin matala energia vaikka, niin, niin se ratkaisu on tosi erilainen ja, ja, ja ihmisen pitää itse löytää se. Mm. Ja, ja hyvä ystävä, hyvä valmentaja on se, joka auttaa kysymään niitä kysymyksiä, mutta yhtä lailla sä voit itse sit kysyä sulta, että okei, mitäs mm. mä nyt, tarvisin. Mm. Mikä olisi se vastaliike siihen, joka auttaisi mua niin nyt meneen vähän eteenpäin tässä, just tässä hetkessä. Ja se vastaliike mikä auttaa nyt, se ei välttämättä auta ensi viikolla. Mm. Tämä on tässä tämä niin kuin haaste myös.
0: Joo. Ja se on muuten, mitä tuossa niin siitä äh, Hintsan suurista kysymyksistä ja tätä mitä äsken tässä kuvasit, niin äm, aina säännöllisin väliajoin pysähtyy siihen, että Elämä on paljon muutakin kuin makroravinteet ja jalkakyykky ja hyvä unirytmi, koska sen, sitä helposti, kun, te, kun sä, sä päivät pitkät luet jotain, tämmöisiä niin tutkimuksia, että miten joku laatu tällä ja tällä ja remuni tossa vaikutti seuraavan päivän unirytmiin. Ja tämmösiä, ja sitten sä juttelet ihmisten kanssa treenistä, ravinnosta, palautumista näin ja sitten kun sä jatkas sitä riittävän pitkään, itse urheilet ja syöt, niin sitten saattaa niin kuin, jos ei tiedosta, niin mennä semmoiseen kuplaan, että kunhan safkatreeni ja palautuminen on Jiirissä, niin sitten kaikki on hyvää. Ja sitten, no. sitten aina välillä, kun menee sitten, mäkin itse käyn vaikka luennoimassa jossain, niin kuin siellä menee sinne niin kuin, tavallisten ihmisten pariin, jo, jotka ei niin kuin, ammatikseen mieti makroravinteita ja, ja, ja kyykkyprogressio, niin tajuaa sen, että niin aivan, kyllähän tämä elämä on paljon muutakin kuin, kuin vaan tota, ää, Näiden optimointi. Esimerkiksi muista hyvin yhdessä luennossa, missä ähm, mä usein aina tykkään puhua siitä, että et, et muistakaa se, että nämä asiat, mitä mä tässä nyt puhun, vaikka ravinnosta, liikunnosta ja palautumista, niin ei teidän elämän tarvittaen luennon jälkeen ruveta pyöriin niin kuin näiden ympärillä, vaan että edelleen siellä voi olla, että okei, mä suosittelen tässä, että hei, tälleen parannat unta, mutta kyllä mä sen ymmärrän, että jos sä meitä vaikka katsoin huuhkajien peliä ja tuut sieltä vasta niin puoli-kaksi yöllä kotona kotiin, niin, niin ne mahtuu ihan hyvin niin hyvään elämään ja, ja niin edespäin. Ja, ja yksi tyyppi kerran sanoi tosi hyvin, että, että, että mä niin kerroin siinä muutamia esimerkkejä. Joku käy rockkikonseritussa, joku katsoo tota, uh, huuhkajien futismatsia, joku uh, remontoi keittiöt, menee tavallaan siitä kultaisesta keskitiestä pikkusen sinne pihalle, vaikka sen niinku kuormituksen, aika kovalle kuormituksen puolelle, niin, mm. niin tota, ne mahtuu ihan hyvin. Ja yksi tyyppi sanoo hyvin, että, niin, että nämä on niitä asioita, jotka tekee elämästä elämisen arvoista. Mm. Ja se on mun mielestä sellaiset, niin kuin, että jos, jos, jos joku asia on sulle niin tärkeä, että se tekee elämästä elämisen arvoisen, niin en mä kauhean herkästi halua sua kieltää, että sen pitää lopettaa toi, jotta sä saat ateriarytmiin kuntoon. <tos> ja, <tos> ja, ja. Mitä ajatuksia tästä?
1: No joo, siis mä ajattelen, että meillä kaikilla on niin jopa semmoinen sisäinen impulssi joihinkin asioihin ja se on totta kai niin aina synteesi genetiikasta ja menneistä sukupolvista ja sitten sun kasvatuksesta ja ympäristöstä ja kaikesta. Ja tämä impulssi on niin taipumus ja veto sitten johonkin asiaan, Jollakin se on just se futis viitekehyksinä vaikka, et sä vaan, sä vaan niin koet yhteyden sen mm. asian kanssa. Jollekin se on taide eri muodoissa, jollekin se on enemmän vaikka piirtämistyyppinen tai jollekin se on musiikki. Ja jollekin se on niin kuin liikunta, urheilu, jollekin se on, on, on vaikkapa koodaaminen tai tietokonepelit tai joku tämmöinen yhteisö. Et, et niin kuin, me ollaan kaikki tosi erilaisia, jos katsot vaikka persoonallisuusteorioita ja, ja persoonallisuusprofiileita, niin se, se it all makes sense sillä tavalla, että ihmisyhteisössä tarvitaan erilaisia persoonia, ja jo, jotka kiinnostuu luontaisesti niin kuin eri asioista. Ja, ja sitten jos tämä ihminen... ei ei tee sitä, että mihin se kokee sitä tosi luontaista vetoa, niin se ei pysty löytämään sitä huippusuorituskykyä hyvää elämää. Ja ja mä näen sen tosi paljon, varsinkin jos mä teen töitä yritysasiakkaiden kanssa, niin niin, niin siellä, siellä on... On paljon tällaista, että, että haetaan sitä taloudellista riippumattomuutta ja, ja voi olla se työkin vähän semmoinen, että se on niinku grind ja painetaan hommia ja se, siitä ei aina löydä sitä merkitystä itse tekemisestä. Ja, ja sitten sit ne tulee kuormitushaasteiden kanssa niinku mun valmennuksen. Ja, ja, tota, ja, ja valmennuksen paljon keskustellaan siitä, että no mitkä on sun vahvuudet ja, ja mihin sä tunnet niinku vetoa ja mikä se sun persona on ja mikä se sun sukupolvien tarinakin toisaalta on. Ja, ja sieltä alkaa löytyä sitä, että tämä nohin sakea kuka mä oon, että, 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 että jo, joillakin on tämmöiset niin insinöörityyppis lahjat ja, ja taipumukset, ja niiden ilmasy sitten saa sen ihmisen niin elämän merkitykselliseksi ja elämän arvoseksi. Ja, ja kaikki tarvitaan niin kuin sosiaalinen viitekehys siihen lisäksi, että jos siinä on se itse tekeminen, se substanssi, se palvelee jotenkin sun taipumuksia, plus sitten ne ihmiset siihen ympärille, niin, niin siitä löytyy sitä niin kuin elämän merkitystä. Ja joillekin se on ihan se työviitekehys, antaa nämä kaikki, mutta todellisuudessa ihan joka ikinen ihminen ei, ei pysty monestakin reunaehdosta johtuen niin kuin, äh, tota noin niin, välttämättä, tai ei halua valita sellaista työtä, joka... Se työ antaisi kaiken merkityksen, mutta sitten pitää löytää just työn ulkopuolelta. Joka tapauksessa mm. ihminen tarvitsee sen, että pääsee seuraamaan sitä omaa impulsseja. Mä, mä näen tämän tosi hyvin, jos mä katson niinku jotka menestyy tosi hyvin, että ne vaan niin siis rakastaa sitä juttua. Vaikkapa Sebastian Vetteli, jota mä oon valmentanut, niin se vaan rakastaa niin moottorin ja Se rakastaa sitä estetiikkaa. Mm. Äh, se rakastaa sitä ajamista, se rakastaa kilpailua, se rakastaa kaikkea mitä siihen liittyy. Nyt vähän vähemmän sitä, sitä ympäristörasitettä, hän tekeekin mm-hmm. paljon sitä töitä nykyään sitten niin kuin, äh, sen asian kääntämiseksi. Mutta, mutta että, ja ja mulla oli myös, myös keskustelu tota Cliff Malletin kanssa mun podcastissa, joka, joka on, on tutkinut siis huippuvalmentajia huippuurheilijoita, ja huippuurheilijoita. Ketä ne on, mitä, minkälaisia ihmisiä nämä on. Ja hän toistuvasti sanoo, sen, että you gotta love what you do. Mm-hmm. E- että jos jos, jos ajatellaan ihan huippujuttua. Jo, jos et sä tykkää siitä, niin pitkä, kestoinen, hyvä suorituskyky on todella todella hankala jolleen mahdotonta. Vaikkapa Andrea Kassi esimerkki on hyvä. Hänen parhaat suoritukset tuli vasta sitten, kun, kun tota, hän alkoi niinku muodostaa semmoista sisältä käsin lähtevää, positiivista tunneyhteyttisien ja Sitä mm-hmm. ennemmin se oli enemmän, niin isä oli pakottanut ja, mm-hmm. ja hän ei tykännyt siitä. Mutta, mutta tässä on se yksi pointti myös, minkä haluan sanoa tästä tämmöisestä suorituskyvystä, on että et, et, kompetenssi on myös yksi tie sitten siihen, että sä tykkään jostain. Mm, ei aina, mm. mut, mutta usein. Ja, ja tämä on yksi mun valmennuksen kulmakiviäkin, että jos sulla puuttuu kompetenssia vaikkapa liittyen voimaharjoitteluun, mikä on aika yleistäkin, että ihmiset ei motivoudu tekemään voimaharjoitteluun, mutta sä opit jotain taitoja siihen liittyen, niin siitä tulee motivaatio, siitä voi tulla se yhteydessä. Sä voit löytää itsestä sen voimaharjoittelijan ja, mm. ja, ja, ja sit siitä seuraa toimintaa ja siitä seuraa sit tuloksia.
0: Joo, ja sehän niin ihan kaikessa valmentamisessa on ihan semmoinen niin ydinjuttu, että ihminen kokee olevansa hyvä. Kyllä. Ja, ja ennen kaikkea, no, no siis alussahan sä todennäköisesti et ole kauhean hyvä, mutta hmm. sä koet, että sä oot parempi kuin esimerkiksi viimeksi. Ja, ja semmoista niin kuin, että, että kokee, että kun mä tartuin tähän toimeen, niin siitä syystä mä olen nyt parempi. Tuntee niin sen, että Kyllä. mä voin... Mä voin itse vaikuttaa siihen, kuinka hyvä musta tässä tulee ja Joo. niin edespäin. Että ei ole semmoinen ajopuu, joka joutuu vain seuraa vierestä, mitä kaikkea mun elämässä tapahtuu ja niin edespäin. Et se on semmoinen kuntosali, no esimerkiksi kuntosaliharjoittelun yksi ulottuvuus on se semmoinen, onko se sitten joku minäpystyvyyden kehittyminen. Se, että ihminen, se luo niin itseluottamusta. Että niin ennen leuavetoa, ei niin kuin inahtanutkaan, ja katoppa, tässä sain kolme, niin hmm. siitä syntyi semmoista, että et okei, et mä, mä, mä nyt teen semmoista, mikä niin kuin vaikka vuosi sitten oli täysin mahdotonta, niin voisiko esimerkiksi elämässä joku muukin semmoinen asia, mikä nyt tuntuu täysin mahdottomalta olla sittenkin mahdollista, jos mä tartun toimeen. Tämä on ehkä hmm. semmoinen ö, aspekti, mikä harmittaa, että siitä ei puhuta niin paljon, koska usein kuntosariin hmm. liitetään vaan niin kuin Uh, hauiksen ympärysmitta ja vatsalihakseet. Joo. joo, ne on niinku, yksi aspekti kuntosaliharjoittelussa, mutta sieltä tulee paljon paljon muutakin.
1: Joo. just näin, Tämä on tosi tärkeä, tärkeä, että sä voit kehittyä kaikessa, mutta se on toisaalta taas vale, että kuka tahansa voi olla mitä tahansa. Mm. Et, et, et sulla täytyy olla, jos ajatellaan vaikka formule 1 kuljettaja että sun pitää olla Tosi nopea hermosto, että viestin pitää kulkea mm-hmm. nopeasti ja tietää myös, että ihan sitä absoluuttista fluidia lykkyyttä, eli aivojen nopeutta, niin sitä ei oikein pysty niinku treenaamaan, mm-hmm. että se on semmonen geneettinen ominaisuus ja meillä on tietty katto potentiaali vähän samalla tavalla kuin Kuka tahansa ei voi olla maailman nopein juoksija, että sulla on mm. tietyllä on se, ihmisillä on semmoinen lihassolu jakauma, sulla on nopeita lihassoluja, toisilla mm. on hitaita lihassoluja enemmän ja hitaat lihassolut sitten pärjää kestävyysmatkoissa paremmin, nopeita lihassoluja mm. paremmin pikamatkoilla ja, ja kuka tahansa ei voi olla mitä tahansa ja hyvä mm. löytää sitten jos ajatellaan vaikka tonne kuntosoliviitekehykseen niin tota, hyvä esimerkki vaikka optimal performance, sulla on se hapa ja penkkiosasto, kyykky. Jes, mm. sopii joillekin. Löytyy semmoinen joku taipumus, pikkunen taipumus edes siihen. Sitten voi olla semmoinen luovempi tyyppi, joka mm. on niin hauiskäyntä. Hei, eh, niin ku kuka niin ku, järkevää tai siis missään mielenterveyden tilassa oleva ihminen niin lähtee niin tekemään tommosta idioottimaista liikettä. Niin sit mm. sä voitkin tarjolla niille... Niin luovempaa liikkumista, eli jotkut ihmiset on vähän enemmän border jotka tarvii enemmän ärsykkeitä ja luovaa ja älyke- mm. älyköistä tekemistä joillekin, niin vaikka, niin lyöt rautaa vaan tankoon, niin meikäläinen mm. painaa ja se on semmoinen yksinkertainen, se sopii mulle.
0: Sanoit tuossa, että kun on näitä huippuja jossain omassa alassaan, niin ne, ne niin kuin tykkää siitä, mitä ne tekee ja, ja tykkää siitä, mitä kaikkea se on, mitä ne tekee. Miten ihminen voi löytää sen, mistä se tykkää? Mä kysyn tätä siellä, että kun ää, ää, meillekin ottaa yhteyttä ihmisiä tai jossain luennolla joku kertoo, että okei, että niinku, mä niinku ymmärrän niinku järjen tasolla tämän, että joo, pitää liikkua syödä ja palautua, mutta tämä ei niinku tunnu mun jutulta
1: mm. ja niin edespäin.
0: No nyt sitten, kun sä oot tehnyt töitä ihmisten kanssa, jotka on löytänyt oman juttunsa, niin ja. miten se niinku löytyy?
1: Kokeilemalla ja haastamalla itteeseen. se on lisää. se ain, ainut, eli, eli tota, hirveän paljon erilaisia kokeillaan ja on aina joku hypoteesi, että tämä voisi olla, vaikka sanotaan yläkroppaan tarvitaan voimaa ihmiselle, niin kokeile vaikka kiipeilyä, se on yksi mm. hyvä, erittäin hyvä vaihtoehto niin kuin voimaharjoittelu ja, ja tota, toimiksi sulle ja, ja tota, älä luovuta eka kerrasta, että et, et, niin haasta itsesi. ja jos pelko epävarmuus on se syy luovuttamiseen, niin se on tosi huono syy. Mm. Jos, jos niinku turvallisuushakuisuus on, on syy, että sä et lähe kokeilemaan, tekee haasta haastaa itse, se on tosi huono syy. Ja sulla jää sun elämä elämättä ja mm. sä, 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 oot, sä oot katkerasit vuotella. Eli tota, ää, ja tää on jänne juttu tämä itsensä haastaminen just, että et, niinku säkin tossa sanoit, että ihmiset jotenkin niinku se on yksi semmoista merkityksellisimmistä ja nautittavimmista asioista, kun sä haastat ittees sulle merkityksellisessä asiassa. Vapaaehtoisesti. Tämä on tärkeää, että se on niin vapaaehtoista itsensä haastamista. Ja, ja tietysti coachina mä voin niin ohjailla, että kokeiltaisiko tammosta Ja sitten se ihminen lähtee tekemään. Ja, ja, ja tämä tota, ja on niin janne juttu, tämä niin itsensä haastaminen sitten, että ää, kun sä vaan lähdet <lacht> lähet tekemään, niin susta tulee semmoinen ihminen, joka alkaa ymmärtää, että hei mitä muita asioita, missä mä voisin haastaa itteeni. Ja, ja löytää enemmän puolia itsestäni. Ja, ja, ja tärkeä on se, että ei lopeta sitä koskaan. Et jos mä niinku vedän vaikka omaan kontekstiin tän, niin tota, uh, hintsa pitkä, pitkä ura, turvallinen työ siellä, ja mä heittänyt syyskuussa yrittäjäksi ja, ja pistin sen podcastin nyt tossa tänä keväänä 2023 pystyyn, niin siihen liittyy hirveästi niinku pelkoja ja sellaista, että kuka, kukas mä nyt mukaan on niinku näistä puhumaan ja, ja, ja tota, Voinko mä pistää mukaan mitään mm. podcastia pystyy ja kaikkea tällaista. Ja hirveän, aivan älyttömän jännittävää oli niin ensimmäisiä jaksoja lähteä nauhoittaa ja muuta, mutta, mutta se, että mä lähdin siihen ja pääsin sitä pelosta yli, niin on, on vienyt mua semmoisiin paikkoihin, mitä niin kuin mä en edes olisi ajatellut, että olisi vienyt. Ja mä oon nähnyt tämän aikaisemminkin niin oman elämän kohdalla, että, että pitää vaan laittaa itsensä niin kuin haastaviin paikkoihin, mutta ei... Ei haastavin paikka, jossa on mitään merkitystä, pitää hmm. löytää se joku, se impulssi, mistä mä aikaisemmin puhun, tai joku veto tai taipumus itsessä, mikä voisi niinku käydä järkeä lähtee lähteä niinku sitä kohti tekemään.
0: Joo, ja sitten kun me mietin niitä asioita, että et löytää sen, mistä, mistä tykkää, niin, niin tota, sitten se jotenkin, sitä ei meinaa saada niinku riittävästi millään, kun sitten ja sit sit se, se ihmistä tulee aika hyvä siinä asiassa aika nopeata. Ja jos mä ajattelen, vaikka meidän vanhempaa poikaa, niin rakastaa jalkapalloa. Se, se herää aamulla ja se haluaisi heti katsoa Cristiano Ronaldo ja Messi highlightseja ja sit se, se, kun se yrittää syödä aamupalaa, niin aina välillä se nousee ylös ja rupeaa vetämään jotain vartaloharhautuksia siinä huoneessa. Sitten mm. siinä saattaa olla niin kuin, ää, aamupäivällä, lauantai-aamupäivänä neljä peliä, Mulla on kotiin ja syödään, niin sitten se haluu lähteä kentälle veteleen. Se on, mm. niin kuin, se on niin kuin ihan kyltymätön se, ja se yeah. niin kuin halu ja innostus ja, ja äh, halu harjoitella ja, ja hioa jotain vaaparia ja niin edespäin. Versus kun pitäisi opetella Ranskaa, mistä hän ei tykkää mm. paljon kuin jalkapallosta, niin, yeah. niin hän on jalkapallossa aika paljon parempi kuin ranskan kielessä, koska vaan mm. niin kuin, toiseen vaan niin kuin se sydän sykki ihan eri tavalla. Mm semmoinen niin mm. oman jutun löytäminen on, on niin ihan A ja O ja mm. se tuskin löytyy vaan niin sohvalla istuen ja kelaillen, vaan <lacht> täytyy lähteä kokeilemaan.
1: Niinpä, niinpä. Ja ja sun pojalla on on sen ikäisellä on vielä tosi refleksiivistä, tämmöistä sisäistä se motivaatio, että se se vaan se tekeminen itsessä, joko motivoitaisit, ei. Siinä ei ole tämmöistä pohdittua, itsemäärättyä motivaatiota, eli semmoista, että siinä on välinearvo sillä tekemisellä ja voi joskus tuntua tosi pahalta ja ymmärtää sen välinepuolen myös, että, että Tällähän motivaatio jaotolla, että on se sisäinen, mikä vaan tuntuu hyvältä. Mm. Ja sitten itse määrätty sisäinen motivaatio, joka, joka on pohdittu ja vastaus mm. kysymykseen miksi, jota hinta paljon niin rohkaiset. Mm. Me aikuiset, se on hyvä kysyä myös, että miksi minä just haastaisin itseä ja miksi minä menen tänne töihin, joka tuntuu kurjalta ja haastavalta monesti, että tuntuuko se joka päivä siltä vaan vaan joskus. Ja, ja, tota, mm. ja se on tosi tärkeä se pysähtyminen ja se miksi kysymys sitten meidän aikuisille.
0: Pysytään täällä syvänluotaavissa kysymyksissä. Tuossa me vaihdettiin viestejä niin kun laitettiin podis-nauhoitukseen, niin, niin tota, sä just puhuit siitä, että sulle tärkeitä teemoja on niin ihmisen kompleksisuus ja, ja, ja lepo. Ja just mm. se, että, että niin kuin sanoit, ihminen ei ole leivän vaan ihminen on ihminen. Niin, niin, mitä tämä kompleksisuus ja, ja tämmöinen ei-leivän sulle tarkoittaa? Mitä, mitä se on?
1: Joo, no siis mä lainasin tämän leivänpahdin asian semmoista Arthur Brooksilta, joka on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin From Strength to Strength, ja hän oli myös Peter Attian tota, podcastissa vieraana puhu onnellisuudesta, et mit, mitä on onnellisuus, ja, ja tähän vain jäi mulle tosi hyvin mieleen tämä leivänpahdin vertaus, niin varastin sen sen hänen... hänen tota, Metaforansa ja, ja mitä se tarkoittaa käytännössä on se, että, että ihminen on kompleksi, ei algoritmi. Ihminen mm-hmm. ei ole leivänpahdi, ihminen on ihminen. Eli leivänpahdi on semmoinen, että siihen on selkeä algoritmi, kun sä oot ratkaissut sinällään niin monimutkaisia ongelmia, miten rakennetaan leivänpahdi, niin sä oot kaikki ne ratkaissut, pum pum pum, pum alat vaan tekee leivänpahtimia ja niitä tulee. Mm-hmm. Ja sit ihminen on puolestaan kompleksi äh, ja kontekstispesifi äh, i, niin kuin oli jo, että me ollaan erilaisia eri konteksteissa. Mä puhuisin eri tavalla, jos Kaisa vaikka sun vaimo mm. haastattelisi mm. mua. Vähän eri tavalla. Mm. Sä tuot musta jotain esiin, mitä hän ei toisi ja taas toisin päin. Ja, ja tota, se konteksti on niin kuin kaikki kaikessa. Ja jos ajatellaan, ajatellaan vaikka Formula 1-kuljettajaa, niin ihmiset saattavat ajatella, että vau, tässä on niin kuin täydellinen... Ihminen. Ja vaikka Sebastian tekee hyvän hyväntekijä ja, mm. ja huippu uh, moottoriurheilija. Ja, ja sitten siellä on niinku paljon puolia, missä on, niinku, että jonkun toisen kontekstiin, niin saattaa niinku pelottaa ihan hirveästi ja olla tosi kömpelyä ja jännittää mm. aivan kauheasti. Ja, ja, ja tota, se, sä voi niinku, kun sä vaihdat ko- i- ihmisen kontekstista toiseen, mm. se ihminen muuttuu. Ei, mm. va- ei täysin, mm. mutta, mutta aina muuttuu. Ja, ja se, se tarkoittaa sitä silloin, että, että, että mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että ne vastaliikkeet, et, et se sama vastaliike mm. psykologisesti tai fyysisesti ei päde niin hamaan äh, tappiin asti. Eli, eli sun pitää niin kun, ymmärtää, että mitä mä nyt tarvin, mikä olisi nyt tärkein juttu mulle, onko se sinne levon suuntaan, sosiaalisesti ja suhteiden aktivoitumisen suuntaan, treenin suuntaan, mikä, mikä se on. Et, et, ja Hintsa Aki itse tässä Kuolevan miehen päiväkirjassa viimeisessä äh, kirjassa just tän, että että tämä kore, just tämä, että mitä kuka mä oon, mitä mä haluan, hallitsenko elämää, niin se tarvitsee semmoisen määräaikaishuollon. Joka vuosi auto katsastetaan ja sitten tämä sun oma ajatus siitä, että se, nämä miksi-kysymykset, mm. niin se, se, hän, hän, hän semmoisella tietynlaisella katumuksella myös sitä sanoo, että hän ei itse sitä tarpeeksi usein kysynyt. Mm. Että se on tärkeää et aika ajoa pysähtyy. Toki sitten jos joka päivä kysyttä tätä kysymystä, niin mitä ei tapahdu. vähän niin kuin se Monty Pythonin sketsi, jossa en tiedä, nähnyt tai kuulijat, niin totta, jossa filosofit pelaa jalkapalloa, niin suunnittelee, miten tämä pelattaisiin ja miten hienoja ja kompleksi kokonaisesti tämä jalkapallo on, mutta sitten pallo ei liiku mihinkään. Eli tarvitaan sitä niin kuin, tavallaan, mikä sun eetos on, tämmöinen käytännön tekeminen, sitä tarvitaan myös, mutta pohdintaan täytyy pysähtyä aina välillä.
0: Sulla on verkkosivu mentalrace.fi Um, ja ja tämä race-sana ö, tulee siis sanoista rest, agency, competence ja engagement. Ja. Käydään nämä läpi. Sillä on niin kuin, mitä meillä nyt tässä on? Puoli tuntia, niin ainakin sen tiimoilla, tota, plus mulla on täällä paljon kaikkea muuta kystävää, mutta, mitä tämä niinku tarkoittaa, koska tämä on, on mielenkiintoinen konsepti, ensinnäkin menkää ihmiset, tää, mä laitan sun Instagramit ja, ja kotisivut, ja kaikki toinen, niin ihmiset voi käydä pöihin näitä enemmän, mutta ää, sulla niinku ihan selkeästi on ollut joku ajatus tässä taustalla, että nämä neljä tähän on valittu, miksi ja, ja, ja mitä nämä on?
1: No joo, siis ensinnäkin nämä on semmoisia, siis Esa Saarinen puhuu kahvakäsitteistä tai majakkamääristä, että meidän työmuisti on hyvin rajallinen, niin täytyy niin kuin, vähän niin kuin supistaa joihinkin semmoisiin käsitteisiin mm. asioita, ajatuksia, teemoja, ideoita, jotta me pystytään ylipäänsä niin kuin käsittelemään niitä. Ja, ja tavallaan välillä tuntuu semmoiselta, että niin tämä on niin kuin tosi kornia. Ray, mental race. Mm. Mutta sitten sit kun mä mietin niitä, niin ne käy järkeä mulle itselle. Niissä on semmoisia tiettyjä ajatuksia, ideoita, mihin mä uskon. Ja pohjautuu oman, va- oman kokemuksen elämästä ja valmentamisesta ja, ja omi- omiin tutkintoihin myös, että mitä mä oon sieltä oppinut. Ja tota, se är se rest on siellä just tämä niinku lepo, psyykkinen ja fyysinen lepo, että ilman sitä ei synny ensinnäkään sitä, sitä agencya, sitä omistajuutta. Eli, eli just tämä miksi ja pysähtyminen, ehkä se määräaikaisvuolto vuosittain keskustele mm. vähintään vaimos kanssa tai puolison kanssa, tai jonkun hyvän ystävän kanssa kerran vuodessa, koska tämä selvittäminen ei tapahdu ainoastaan oman pään sisällä, vaan myös dialogissa. Tämä näissä podcasteissa on myös mahtavaa, että mm-hmm. mä pääsen, tiedäkö, ajattelemaan ääneen ja kehittämään mun menta-reis-konseptia myöskin tässä <tos> reaaliajassa sun kanssa, eli ihminen ajattelee parhaiten puhumalla toisen kanssa, ja, ja se on tosi tärkeä niin pysähtyminen siihen, että tämmöinen kysymys vaikka, että, että Käytätkö yhtä paljon aikaa niin kuin tämän miksi-kysymyksen miettimisen oman elämän kohdalta, kun vaikka käytät, jos olet siellä yrittäjiä tai bisnesihmisiä linnoilla, niin sun yrityksen arvojen selvittämiseen, mm-hmm. vision ja mission selvittämiseen, niin kumpaan menee enemmän aikaa? Mm-hmm. Ja kumpi on tärkeämpi? Ja mikä on
0: milloinkin
1: Ja mikä on milloinkin tärkeää? Että, et, et, Tämä on niin tosi, tosi iso juttu. Ja sitten sit niin jos ajatellaan sitä, on niin psyykkisen levon puolta, että pysähdytään, mietitään oikeasti, mikä on tärkeää. Ja tosi hintamaista toki, että hän on paljon vaikuttanut mun, mun ajatteluun. Ja, ja, ja myös mulla on siihen lepoon liittyen tosi vahva arvolataus, että, että me ollaan ensiksi human being ja sitten vasta human doing. Että et mä toivon niin omassa valmennuksessa tavoite, että mä pystyn rohkaisemaan ihmisiä, että hän riittää semmoisena kuin hän on. Ja tässä on jännä semmoinen, Niinku vaikutus myös suorituskykyyn. Me tiedetään, että maailman parhaat valmentajat, jos tämä Cliff Mallet on tutkinut heitä, niin siellä näkyy tosi hyvin tämä, että se urheilija tulee ensin niinku ihmisenä ja sitten vasta urheilijana. Mm. Ja täällä on ihan älyttömän paljon psykologisia vaikutuksia, choking ilmiön ja psyykkiseen vahvuuteen kestävyyteen siellä, että et, et se human being lähtökohta on tosi tärkeä. Siihen liittyy paljon asioita, että miten sä puhut itsellesi ja, mm. ja, ja, ja sitten tosi tärkeä, että älä hengaile paskiaisten kanssa, että et niinku, Sun pitää pitää huoli itestäsi, jos sun ympärillä on huone ihmisiä, niin tota, se on parempi myös heille, että sä sanot, että hei mä en hyväksy tuommoista kohtelua ja, ja sä voit tulla takaisin, jos sä oot reilu mulle, mutta tota, jos sä oot niin mm. ei, ei tarvitse mm. tulla. Ja, ja sillä tavalla sä niin osoit, että sulla on arvoa. Mm. Ja tää on monille tosi vaikea, vaikea asia, niin kuin ähm, konfliktitilanteet ja sen oman arvon. Niin kuin hahmottaminen. Mutta mut, mut se on se levon ajatus ja, ja, ja tota, ää, se on kompleksi asia sekin, että tarvitaan muita ihmisiä, tarvitaan itse puhetta mm-hmm. ja kaikkea muuta mahdollista. Itse sitä ei voi ratkaista pelkästään. Sitten siinä on se fysiologinen puoli siinä levossa, että et jos ei sulla ole levänneet aivot, niin et sä oikein hahmotakaan mitään ja sit ollaan se ajopuu, mitä sä tuossa mm-hmm. termiä vähän käytit aikaisemmin, että et, et tarvitaan, tarvitaan sitä niin unta. Mieluiten se vähentää seitsemän puoli tuntia sängyssä suurin osa Illoista paitsi silloin, kun on se futismatsi tai, mm. tai korispeli tai mikä on sun intohimo juttu. Mm. Ja, ja se on tavallaan se sun, sun tärkein juttu siinä hetkessä. Ja, ja tota, mut se, se on niinku olennaista ja, ja siihen fyysisen palautumiseen liittyy myös kaikki me inhimilliset tarpeet, että kosketus. Me tarvitaan mm. sellaista, että sinähän minä suomalaiset mm. ukot, niin mehän tarvitaan sitä. Me ollaan kaikki tämmöisiä äitin kuitenkin ja, ja, ja sillä tavalla kuin niinku, se on hirveän tärkeä asia ja, ja tarvitaan rohkaisua ja, ja tarvitaan tota kivoja kavereita ja monenlaisia juttuja. Että, ja se on pysähtyminen, mitä sä just tällä hetkellä tarvit, että sä voisit ehkä pikkusen enemmän lähteä siitä levosta käsin. Et jos tuntuu, että kaikki on suorittamista ja painaa, 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 niin sitten se, ehkä se pikkupysähtyminen niin joskus tarvii sitten vähän isompaa kirtiottoa, että saa niinku aivot resetoitua ja sitten näkee taas pikkusen kirkkaammin. Että Mistä tässä nyt on kyse tässä sotkussa, mitä elämäksi kutsutaan, mutta kaikkihan me tässä kuitenkin ollaan samassa sotkussa.
0: Agency, motivaatio ja self-leadership eli tämmöinen itsensä johtaminen. Kerro tästä lisää, tämä on mielenkiintoinen.
1: No se on ehkä semmoinen sivutuote sit siitä levosta myös, että alkaa hahmottua, että mitä todella haluaa ja, ja, ja mihin suuntaan se oma impulssi ehkä, ehkä vetäisi. Ja, ja sitten siihen liittyy myös semmoinen niinku vastuunotto omasta elämästä, että kukaan muu ei voi sitä tehdä sun puolesta kuin sinä itse. Ja, ja, ja tota, äm, jo. mä, mä ajattelen sitä ehkä enemmän... Niinku, sivutuotteena ja sitten sit myös sitä niin se agency lähtee myös sieltä motivaatiosta, mitä mä aikaisemmin puhuin tuossa, se sisäinen motivaatio, että et mistä sä oikeasti niin tykkäät ja mm. jos olet työssä, josta sä tykkää, löydät sä tarpeeksi myös niitä perusteluja, miksi sä sitä niin painat menemään mm. ja, ja hyvä löytää edes jotain, mistä sä tykkäät siinä. Yleensä, mistä me tykätään, on niin kun, että me löytää riittävästi sulle sopivasti autonomiaa, on sitä kompetenssia, että, että mitä säkin sanoit, kokee osaamista ja sitten on hyviä tyyppejä, mm. riittävästi hyviä tyyppejä. Siellä, siellä porukassa, että et, et miettii niitä, että onko näitä kolme asiaa ja, ja tota, sitten niitä arvolatauksia, että, että tota, palveleeko tämä, mitä minä teen, niin sitten mun arvoja, ja jos ei, niin sitten valintoja. Ja kaikilla valinnoilla on, on, on omat palkinnot ja sitten toisaalta kaikilla valinnoilla on oma hintansa. Tämä on niinku vahva ajatus mulla, että me pystytään kuitenkin, varsinkin me suomalaiset, niin mm. pystytään tekemään valintoja tosi paljon, sä kerroit te muutit lempäällään. ja mm. siinä on tietty hinta, se, mm-hmm. jonka sä joudut maksamaan siitä mm-hmm. äh, fyysisesti ja, ja tota, ehkä rahallisesti ja, mm-hmm. ja kaikkea muuta, tota, mutta siinä on sitten palkinnot rahallisesti, konkreettisesti, fyysisesti kaikkea muuta, että sit pitää vaan punnita, että sulla on se hintamaksettava nää ne palkinnot, että m- miten ne tässä valinnassa menee suhteessa ja sitten tehdä aktiivisesti se päätös, että Tämän mä haluan tehdä ja sitten omistaa se. Mä hyväksyn nämä huonot jutut ja mä otan ilolla ne hyvät jutut. Ja tämä on se yksi haaste, että että me ilolla aina mietitään ne hyvät jutut, mutta me aina halutaan ottaa sitten sitä hintaa maksettavaksi. Mikä kaikissa päätöksissä on, että sä suljet yhden oven joka tapauksessa, kun sä avaat yhden ja siihen liittyy kurjakin tunteita. Ja sen haluan sanoa tuosta vielä, että jos ajatellaan pysyvää muutosta, käyttäytymismuutosta, niin tämä on yksi olennainen juttu, että sä hyväksyt, että että elämässä on, niinku, tulee ja haasteita ja vaikeita asioita. Että sä hyväksyt sun päätöksestä mm. ne, ne kääntöpuolet mm. myös. Ja, ja sitten sä saat niinku, semmost, sitä niinku motivaatiota, koska sä koet, että sä itse pystyt määrittämään vaikuttaa asioihin. Tää autonomia on ihan hirveän tärkeä kaikille. Että sä oot miettinyt sen, että no, mä tiesin, että tässä tulee vähän tätä kuraa myös niskaan taloudellisesti tai mm. mitä ikinä. Mutta koska se palkinto on sen arvoinen, niin mä teen sen.
0: Joo, joo. Se ihan alkaen jostain tämmöistä peruselämäntapamuutoksesta ja Jatkuen aina sinne, että saavutetaan jotain suurta ja mahtavaa, niin, niin siinä se, semmoinen omistajuus on kyllä mun mielestä aika ytimessä. Joo, ja, 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 ja harva asia on yhtä varsinkin valmentajalle palkitsevaa kuin se, että saa sellaisen ihmisen, joka on kokenut olevansa vähän tämmöinen ajopuu omassa elämässään, että joutuu istuun siinä pelkääjän paikalla ja seuraa, mitä omassa elämässä tapahtuu, niin siihen, että se ottaakin sen elämän niin haltuunsa, ainakin niiltä osin, että se lähtee sinne toivottuun suuntaan, ja, ja, öm, koska niin kuin sanoit, niin ei sitä oikein kukaan muukaan tee. Totta kai on, on muita ihmisiä, jotka auttaa, sulla, sulla on kumppania ja bossia, yhteiskunta ja lainsäädäntö ja näin, muokkaa sitä, mutta todennäköisesti asiat ei mene sinne suuntaan, missä toivot, jos vaan on jalat pöydällä ja odottaa, että, että muuten tekee jonkinlainen Kyllä. tällainen oma toiminta siinä pitää aina väkisin olla mukana. Ja mm. mitä suurempia ikään kuin ne tavoitteet on, niin ainakin tuntus maalaisjärkeen, että sitä enemmän se alkaa painottua siihen, että täytyy niin kuin aika jämäkästi tehdä itsekin niitä asioita. Kyllä. Mitä kun sä oot äh, ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on sitä niin kuin, kermasta kermaa siinä omassa asiassaan, mitä he haluavat tehdä tosi hyvin, niin Joo, heillä on, on varmasti jotain perinnöllisiä taipumuksia olla siinä tosi hyviä. Joo. Silloin kun mennään sinne aivan huipulle, niin varmaan sitten sit sekin rooli alkaa olen siinä. Aika iso. Joku vaikka niin sen pikajuoksu, niin, niin osa meistä syntyy sellaisilla eväillä, että vitsi on hankala olla siellä olympiafinaalissa ja niin edespäin. Mutta mm. jos sä ajattelet sitten, jätetään nämä perinnölliset asiat sinne taustalle, niin. Mikä, mikä ne huippusuoriutujat erottaa meistä tavallista ihmistä? Mitä ne tekee eri tavalla? Miten ne ajattelee eri tavalla? Mä kysyn tätä sen takia, koska äm, aika harvoin siinä haastattelupenkissä istuu ihmisiä, jotka on voinut siellä niin kuin ruohonjuuritasolla nähdä sitä eroa.
1: Mm. Joo, no ihan ensimmäinen juttu on se, että se on sama ero, mikä on podcastien tekemisen suhteen sulla ja mulla, eli se on 250 jaksoa mm. <laughs> sulla on enemmän, ja, ja tota, eli se on se, ne toistot, ja, mm. ja, tota, ja, ja sitten, että ei lopeta, mm. just, just tää tulee haasteita, mutta ei lopeta, ja tää me mm. tiedetään niin kuin, siitä huippuosaamisesta, huippuekspertiisistä. Mä puhuin tästä aiheesta myös tuon Niil tota Pukana kanssa mun podcastissa niin kuin ekspertiisistä. Hän on tehnyt väikkärin siitä asiasta ja puh- puhuttiin tästä. tästä mutta tota, se, että tulee haasteita, niin ei, ei lopeta. Ja tästä mm. on hyvä esimerkki niin kuin Sebastian Vettelin kisa 2012 Saupaulussa. Mm. Eli, eli tota, ennen kisaa, hän, oliko se nyt 12-13 pinnaa, pinnaa, hän johti Alonsoa mutta eka kierroksella Spinnas Alonso oli sillä ja Alonso oli, oli voittamassa mestaruuden. Mm-hmm. T- Bruno Senna osu, osu Sebastianiin, ja, ja hän oli viimeisenä. Ja, ja tota, sadekeli, eli mm. äärimmäisen vaikea saupalo, vaikea rata ohittaa ja, ja sitten sadekeli niin, niin haastava tilanne niin lähtee sieltä etenee, ja tää on niin julkinen referenssien paljasta mitään Tietää että hän, hän siis tässä Formula 1-podcastissa puhu tästä nimenomaan tilanteesta ja, ja, ja mit, mitä hänen ajatuksia oli niin kuin siinä, kun hän spinnasi ja, ja, ja tota jäi viimeiseksi. Niin, niin ajatus oli se, että hänellä on niin mahdollisuus ja hän voi taistella. Ja, ja, eli tämä just tämä, että hän ei lopeta. Ja mistä se syntyy sitten, että sä et lopeta? On se, että sä saat kokemuksen siitä kompetenssista, että sä pärjät. Eli jos sä liian aikaisin liian isoja haasteita niin sä opit avuttomaksi. Mm. Ja tää on se mm. haaste mm. myös niin kasvattajille valmenteille, että jos sä annat haasteita, mitkä on liian suuria sillä hetkellä, sä opetat avuttomuutta, koska se ihminen ei pärjä siitä. Anna riittävän suuri haaste, mutta ei liian suuri haaste. Se ihminen saa onnistumisen kokemukseen. Se pärjää ja se lähtee eteenpäin. Ja sitten tulee joku toinen haastava tilanne. Hän ehkä muistaa sen, että okei, hän pärjäsi. Ja sit voidaan mennä eteenpäin siitä. Me tarvitaan niin hirveästi sosiaalista tukea tähän, että me tarvitaan hyviä ihmisiä ympärille, jotka mm rohkaisee, että, että me mennään, ei lopeteta, jatketaan eteenpäin. Ja, ja tietysti tämä on vähän sellainen persona, joillekin tämä on helpompaa, että et, et nämä ihan huippuhuiput, niin niillä on tämmöinen niinku openness to new experience, temperamenttipiirre, yleensä aika korkea, että ne on tosi avoimia niinku uudelle. Ja, ja jos ajatellaan ekspertiisiä, niin on tämmöinen niinku adaptiivinen osaaminen ja rutiiniosaaminen. Se, näissä näillä aivan huippuhuipuilla on se adaptiivinen osaaminen, niinku, että ne, ne on, ne on niinku tosi luovia uussa tilanteissa, niillä on tämä avoimuus, niin vaihtuviin olosuhteisiin. Mm. Ja, ja, ja rutiiniosaamista on niin kuin helpompi vaan, että sä grindaat ja teet, teet, teet toistoja. Mutta sitten mm-hmm. tämä adaptiivinen vaatii myös sitä, että et sä, sä oot avoimesti suhtaudut maailmaan ja sen realiteetteihin, niin kuin ne tulee. Niin kuin esimerkiksi Sebastian siinä, että se, mm. sä pyörähtää nyt ja älä lyö jarruja pohjaan, koska hän meni siis peruutti samalla kuin muut ajat, jo, jos sä olis löynyt siinä jarrut pohjaan reaktiivisesti, mm. joku olisi osunut. Mm. Mutta hän otti rauhassa, nyt spinnattiin. Niin eka, eka oli sille, että voi paska, sekunti, sitten mentiin eteenpäin. Ja, ja Tämä ei tarkoita sitä, että heti mennään eteenpäin, että eikö tunteita käsiteltä, että, 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 että joskus pitää pysähtyä käsittelemään tunteita, eikä mm. vaan, että no niin, minä menen vaan eteenpäin. Ja, että joskus pitää pysähtyä myös sitten tunteisiin. Mutta ehkä tässä on pari juttua, että, että toistoja tarvitaan, ei luovuta, tulee haasteita ja avoimuus uusille asioille. Ja näitä kaikkia voi myös harjoitella. Toki hmm. sitten on erilaisia, joillekin tämä on helpompaa.
0: Tämmöinen bonuskysymys tuli tähän kylkeen, että miten tämmöisissä, varmaan tässä sitten kun mennään tuonne johonkin ihan sinne maailman huippujen 0,1 prosenttiin, niin on, on jos jonkinnäköisiä anekdoottisia tarinoita, mutta miten tuolla huipulla, ää, millaista roolia siellä näyttelee se, että ihminen hyväksyy sen, että on sitten kuitenkin lopulta vain ihminen. Siis mm. Sillä tavalla mä mietin, mä en tiedä, mä en ole ihan varma, mitä äh, tilejä mä on painellut Instagramissa, mutta jostain syystä Instagram näyttää mulle tällä hetkellä paljon sellaisia, niin kuin, en mä tiedä, jotain tämmöisiä niin merijalkaväen sotilastyylisiä, tämmöisiä, mikään ei tunnu missään mm. ja, ja kaikki on vaan niin kuin,
1: tahdonvoimasti. David Coggins.
0: David Coggins. David Kokinsiakin pitää jotenkin niinku tulkita. Olen lukenut sen kirjan ja kuunnellut podcasteja ja Pitää jotenkin niinku vähän sille suolan kanssa jutella, tai kuunnella niitä juttuja. Siellä on se pointti, mutta sitten, että miten tämä, kun nyt puhutaan kuitenkin ihmistä, joka tyyliin. Niinku, juoksee niin, että varpaat irtoaa. Mm, okay. Niin täytyy ymmärtää se konteksti. Että hänellä on yeah. hänellä ajattelutapa. Yeah. Että miten sitten vaikuttaa. Miten tätä samaa ajattelutapaa voisin minä, kuolevaiden harjoittajan jäspäin. Mutta esimerkiksi valmentamiseen on paljon tullut mun mielestä hyvää sellaista, ää, niin kuin sellaista inhimillisyyttä. Tai sellaista, että et, jes runnotaan ja runtataan meneen, jotta me ollaan maailman paras. Mm. Mutta me ollaan kuitenkin sit ihminen. Joo. Tavoitellaan jotain heittomerkeissä mahdotonta, Joo. mutta ymmärretään kuitenkin, että ollaan ihmisiä. Mitä ajatuksia tästä?
1: Joo, siis tämmöisiä, tämä on niinku tosi tervettä, että on, on sen suorittamisen niinku vastapainoksi sitten, tai jopa tärkeimpänä elementtinä se, mm. se niinku perhe, ystävät, harrastukset, mm. että et niinku Kimi Raikkonen hyvä esimerkki, että hänelle formula 1 oli vaan harrastus. <laughs> se on, se on niinku sille, ihan omassa perspektiivissään ja, ja, ja tota, hän, hän on kyllä niinku, tosi sosiaalinen kaveri ja tosi rento ja jotenkin niinku, hänellä näkyy semmonen, niinku, elämästä nauttiminen niinku, tosi, tosi hyvin siinä ja tietysti se helpottaa, kun on tämmöinen äärimmäisen ei-mielyttämisen haluinen niin kuin pohjatemperamentti, niin se on helpompi lähteä, lähteä niin kuin sitten siihen peliin, mutta kaikilla, kaikki pystyy vähän liukuu siihen suuntaan. Ja jos katsoo näitä huippuja, niin kuin Fernando Alonsokin vaikka sellainen, että, että ennen ekaa kisää hänen isä soitti, soitteli hänelle ja, ja tota, antoi tämmöiseen värstykseen, että hei, että Fernando, tämä Tä voi olla sun viimeinen kisa. Mm. Ja nauti siitä, sä oot nyt Formula 1 kuljettaja. Mm. Sä oot Formula 1 kuljettaja. Sä oot Grand Prix kuski ja tämä voi olla sun viimeinen kisa. Voi olla, että sä oot niin huonoa, että ne ei halua sua. Voi olla, että sä ajat loukkaannut, mm. käsi menee poikki. tämä sun viimeinen kisa, että nautis siitä. Ja, ja, ja jotenkin, tää on jännä sitten, ää, tää, tää tulee myös muuten tämmöisestä high performance podcastista, tämä Fernando niin tarina, erittäin hyvä podcast muuten. Tota. Ja, ja siellä, siellä tota noin niin... Ää, Fernando kertoi perheestään, miten, miten hänen vanhemmat oli niinku todella vähän niinku kilpailun halusia, competitive, tosi niinku low competitiveness. Mm. Ja Fernando Alonso on yksi niinku tulisimmista taistelijoista, mitä, mitä on niinku formuloissa. Ja mä olin silloin formuloissa, kun Fernando oli Ferrarilla ja huipulla ja taistelin ja vastaan. Hän oli kova, todella kova kilpailija. Sitä hän mietti, mietti siinä kanssa, että, tota, hei, että mistä tämä niinku tulee tämä fierce competitiveness, niin kuin Fernandolla, ja, ja ei sitä ole ainakaan niin halolla päähän lyötyä mm. päinvastoin. Mm. Ja tämä on jännä paradoksi täällä, että hänellä on annettu semmoinen niin human being validointi, ja hän viettää joka vuosi siellä perheen kanssa aikaa, ja, ja puhutaan normaaleista asioista, ja, ja semmoista hyvin ihmismäistä toimintaa, ja, ja, ja ehkä se mahdolluttaa myös sitten häntä osaltaan, ja, ja siitä hän voi lähteä semmoista tietystä turvallisuuden tilasta sitten siihen suorittamiseen, että jos hän mokaakin, niin ei se... San voi mennä se Espanjaan takaisin hän on sama Fernando, hän ei mm. ole Formula 1 Fernando, vaan hän on kaikkea muuta. Ja, ja sitä niin validoidaan koko ajan sen sosiaalisen viitekehyksen kautta. Eli tää on tärkeä pointti tässä, että onko sulla ihmisiä ympärillä, jotka niin validoi sitä sun human being-puolta. Siis se yritys, millä sä työskentelet, se tiimi, jolle sä teet töitä, niin äh, oot, oot vaikka Formula 1 kuskina tai, tai sä oot niin mm. ne ei rakasta sua, ne ei välttämättä edes arvosta sua, niin siis ne, jo, ne, 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 ne niin tahot. Eli sun kannattaa löytää se arvostus, se rakastus, rakastaminen, jostain muuta. Ja me kaikki tarvitaan sitä, jos se mm. meillä ole, niin, niin tämmöinen niin tasapainoinen suorittaminenkin on tosi niin vaikeaa.
0: Joo. Tuosta tuli mieleen, se oli yksi, se löytyi ihan sieltä väkevä podcastin alkuvaiheelta, oli Mika Poutala vieraana. Ja, ja, ja sillähän kävi silleen, kun se, se hävisi sen arvokisapronssin niin pienimmällä marginaalilla, mitä sä olit olen sekunnin sadasosalla, vaikka periaatteet tuhannesosalla. No anyway, jollain. Ja, ja harmittaako tämmönen, no ehkä aavistuksen, mm. ja, ja sitten tietkö, ihan maansa myyneenä, kun sä tulet himaan, niin ei, ei lapsia kiinnosta se, että sä etkä sä vaan ne haluaa tietää, että koska isi tulee kotiin. Niin tavallaan ymmärtää, että okei, okay, tämä urheilu tai joku muu firma juttu minkä eteen mä ponnistelen, niin sikä tärkeä homma, mutta se on nyt sitten kuitenkin vaan homma. Ja elämässä on paljon muutakin. Ja niin, mm. jos pitää varmaan niin kuin, Tärkeää pitää mielessä, varsinkin sitten, että kun ura päättyy, niin että et sä et ole niinku ihan tyhjiä, vaan sulla on niinku jotain, jotain muutakin. Ja varmaan voisi kuvitella, kyllä se varmaan sitten, että kun sä haluat vaikka olla <köhön> NHL-jääkiekkoilija, niin kyllä se aika monta tuntia haukkaa viikosta. Kyllä. Mutta sinne varmaan jää kuitenkin tunteja, jotka voi sitten käyttää johonkin muuhun, jotta elämässä säilyy... Niin kuin, mm. En mä tiedä, onko tasapaino siinä kohtaa oikea termi, kun se kuitenkin vie paljon aikaa vai, vai ja niin edespäin, mutta jotain muutakin ehkä voi ajatella.
1: Joo, kyllähän niin kuin, jos ajattelet huippurheilijoita, että ne on tosi etuoikeutettuja <tuh-> ja jääkiekkoilijat kanssa on on tehnyt töitä siis NHL-laajien ja, ja sm ja niin edelleen. Ja tota, ja Kyllä siellä niinku aikaa on, mutta sitten kysymys, mikä motivoitaan se, mihin, mihin olisi semmoista impulssia. Että on semmoisia ihmisiä, jotka tykkää oppia akateemistikin asioita, niin siinä pystyisi tutkinnonkin tekemään siinä samalla, että pelireissuilla riittää kyllä sitä, sitä aikaa niinku kulutettavaksi. Ja, ja jos se on niinku stimuloivaa, niin se ei välttämättä kuormittavaa. Mm-hmm. Et, ja jos se, siinä on vahva autonomia ja et, niin vahva motivaatio tehdä sitä, niin tota, se voi olla semmoista hyvää lataavaa vastapainoakin. Että, että, tota, jo.
0: Race-sanassa ollaan käyty R ja A, nyt on vielä C eli competence. Mitä se on? Sitä on vähän tässä sivuttukin, mutta käydään vielä.
1: Psyykkisiä taitoja, johon liittyy monenlaista. Psykologinen joustavuus on yksi sosiaaliset taidot, on yksi ei-sanominen, aivan älyttömän tärkeä taito, jos haluat hyvää elämää ja suorituskykyä, (hys) että pystyt priorisoimaan ylipäänsä, miettii ne päätöksen palkinnot ja hinnat ja ja, ja asennoitumiseen liittyvää, keskittymiseen liittyvää lista jatkuu, että mikä sulle on sitten se niin olennainen juttu. Ja liittyy paljon semmoista pieniä tekniikkakikkailua, vaikka kuin quiet eye, jossa olet niinku puttia teet tai koriksen vaparia, niin mm. sitä on niin yksi tekniikka, mitä voi, mitä voi käyttää, että sä onnistut paremmin semmoisessa. ne on, on semmoisia niin pisteitä iin päälle, vähän sitä kermaa, mutta se kaikkein tärkein pohja on siellä niin tässä aikaisemmissa jutussa, mistä ollaan puhuttu, että se lepo ja, ja sitten itse asiassa johtaminen ja motivaatio, mistä se lähtee. Ja, ja, ja sitten sit nämä kompetenssjutut on vähän semmoista hiomista. Mm. Sen Tämä on yksi syy mun mielestä, miksi joskus urheilija tai huippusuorittaja kokee, että urheilupsykologia ei toimi. Et jos vanteet vaan teet niitä pikakikkoja, vaikkapa hengitysharjoituskin mm. on yksi kompetenssialue ja vireystilan säätely. Se on kikka ja se on semmoinen, se toimii, mutta se ei toimi kaikissa tilanteissa mm. ja, ja, se, ja, ja, tota, ja se voi olla, että jos sulla on muita asioita, mitkä on, on, on niinku viallaan, vaikka se lepopuoli fysiologinen tai psykologinen, mm. niin sit siitä ei välttämättä ole enää hirveästi apua siitä. Siitä sen takia mä oon ajatellut tämän mm. aika laajasti tämän mm. oman valmennuksen viitekehyksen, että sä et voi vaan tehdä sitä jippoa, koska se on hyvin kapea se sen vaikutus.
0: Sitten viimeinen kirja, Engagement.
1: Sekin on, sekin on sitten vähän seuraus näistä edellisistä, että se, se puhutaan paljon flow-tilasta. se Mihali on kehittänyt tämän flow-teorian teorian, ja tämmöinen herra kuin Maslow on, on hänen aikanaan ollut myöskin kehittelemässä tätä, että mitä tämä ihmisen suorituskykypotentiaali on, ja he puhuu tämmöistä self-actualization jutusta, että, että sä löydät sen oman potentiaalisi ja, mm-hmm. ja parhaan mahdollisen itsesi, ja, ja, tota, ja se, se lähtee paljon myös näistä, mistä me on puhuttu, että sä saat sun sosiaalisia, äh, psyykkisiä, fyysisiä tarpeita täytettyä, et, et jos, jos, jos sulla niinku on se tarve täyttämättä, niin voi olla tosi vaikea päästä sinne flow Tässä puhutaan niinku flow-tilasta ja, ja siihen liittyy sun vahvuudet ja siihen liittyy haasteet. Että et niinku koettu kompetenssi ja huomi, huomioon koettu kompetenssi on linjassa se annettu haasteen kanssa. Se ei tarvi olla reaalimaailman kompetenssi. Totta kai sitten on jotkut rajat, jossa uskot, että sä pystyt sukeltaa 50 metrin syvyyteen, että koska sukeltanut, niin ehkä ei kannata lähteä... Lähteä, tota noin, niin sitä tekemään, mutta, mutta et se, että sä uskot ittees ja, ja, ja tota, ää, lähet haastaan ittees, niin sieltä voi syntyä flow josta syntyy sitten ää, paras mahdollinen lopputulos. Ja siihen flowhun liittyy myös sit se merkitys, se itse tekeminen on mielekästä, se on merkityksellistä ja ollaan siitä puhuttukin tässä, että nämä vähän niin kuin sitten kaikki yhteen ja, ja tietynlaisella hierarkialla ehkä, ehkä myös. Eli siis tämä R, R, A, C ja E, kahvakäsitteet. käsitteet.
0: Mitä tota, kun sä vaihdettiin viestejä, että, että, että niin kun sä, sä tutkit sitä, että millä saadaan tuloksia ja mikä on hälinää. Mm. Mitkä olisi sun jotkut tämmöiset peukalosäännöt siihen, että miten voi tunnistaa, mikä on oleellista ja mikä on hälinää. Kun joku, haluaa, joku on jossain ja haluaa tuonne, mutta kun siinä on sitä hälinää niin pirusti, niin miten mm. voi tunnistaa. Ajatellaan tämä joku meikäläinen kaltainen. 43 V, muksuja, firmoja, keikkatyö, aika paljon kaikkea. Mm. Ja mä oon nyt tyytymätön siihen vaikka, että, että mikä mun suorituskyky on. Elikkä mun pitäisi ruveta treenaan, syömään ja palautuun paremmin, yeah. mutta tiedätkö kun on niin paljon kaikkea? Mm. <laughs> mitä sä, saatat, sä että mä olisin sulla valmennuksessa. Mä oon niinku, no. että joo, tiedätkö, heikki, nää jutut, mitä sä jutut, juu, juu nää on niinku tosi, tosi kiinnostavia, mä ymmärrän kyllä, mutta katso tätä mun kalenteria. Tietä Tietäsit tätä mun arkea. Ei oo vaan mahdollista. No niin miten sä lähti sitten tämmöistä ratkoa?
1: Niin, ehkä sit pitää alkaa katsoa, että minkälaisia oireita se synnyttää. Että o- ootko kiukkunen kotona, Ää, väsyttääkö, Ää, onko suolisto-oireita. Onko niitä niska ja erilaisia oireita. Mulla oli yksi, yksi asiakas, joka aloitti, ja hän oli semmoinen niin vähän surumielinen, mutta sitten kun hän alkoi pistää niin kuin, palautumista ää, kuntoon ja priorisoimaan itseensä, ju- just nauttimaan elämästä, tekemään itselle mielekkäitä asioita, johon liittyy muun muassa taide. Hän oli semmoinen taiteellinen, luova ihminen ja tosi vähällä käytönä nämä asiat. Ja, ja hän alkoi niitä tekeä, ja niin tota, sitten sit, sit, sit se alkaa kirkastua ja, ja niin nä- se näkökenttä avautuu, että mikä on hälinää. Tämä on se vaikea juttu, että sä et tunnista, jos sä oot siinä oravan pyörässä ja sun hermosto on koko ajan niin ylivirittynyt tai tosi virittynyt. Koska Mitä se tekee meille on se, että biologisesti, että meidän amygdala-pelkokeskus on tosi aktiivinen, meidän visio kapeutuu, nähdään tosi kapeasti, me nähdään niin uhkia enemmän mm. kuin mahdollisuuksia ja se on vaan miten se menee. Eli ihan ensimmäinen steppi on se, että, että Hengitetään askel taakse, sosiaalisia juttuja, omia juttuja, unta. Näitä ihan perusasioita, perus lepo. Vasta sitten sä pystyt niinku näkemään, kun sä fysiologisesti rauhoitut, että hetkinen, joo, tämähän on mitä mä oon tehnyt. Mä oon itse ollut samassa tilanteessa. 2016 mä niin tein aivan liikaa töitä. Vaimo sanoi sitä koko ajan, mutta mä sanoin, että hei, et sä ymmärrä, että mulla on haastava työ ja et sä näe, että mä teen tosi tärkeitä asioita. Että en mä tee liikaa töitä ja sä oot väärässä. Mm-hmm. Mutta... Hän, hän kuitenkin oikeassa oli selvästi ja onneksi jossain vaiheessa niin kuin ymmärsi itsekin, että tämä on, on myös hyvä, että me tarvitaan joskus niin kuin ympärillä ihmisiä, jotka tunnistavat ne oireet paremmin kuin me itse. Koska jos me ollaan siinä kuplassa, stressipäällä jatkuva koko ajan, amygdala boom aktiivisena, joka pistää meidät enemmän siihen niin kuin tosi kapeeseen päätöksentekoon, ei käytä meidän viisaampaa etuotsalohkoa päätöksentekoon, niin tota, se rauhoittuminen on ihan kaikki kaikessa. Sen takia mä just puhun tästä, että aloitetaan levosta.
0: Mikäläisen menu näyttää ö, suurin piirtein tyhjältä? Me ehdittiin käymään hienosti tässä kaikki läpi. Tä, mitä mä kuitenkin tähän loppuun nyt tiivistettäisiin se, että et kun tuolla on joku, joka ajatellaan, että siellä on niin elämän peruspalikat ihan paikallaan, mutta pikkusen on potkurissa. Haluaisi, niin ei, ei semmoisella <köhön> niin epätoivoisella tai jollain niin kuin häpeästä voimansa saavalla tavalla saavuttaa elämässään jotain, vaan niin kuin aidosti sisältä, että mä haluaisin vaikka paremman työpaikan, mä haluaisin ö, pärjätä tässä urheilussa paremmin, että haluaisin niin kuin, niin kuin sisäinen motivaatio tehdä asioita vähän paremmin kuin niitä nyt tekee, niin mitä, mikä olisi sun tämmöinen joku ö, Heikin, Kolme vinkkiä. <ties> <Tietenkin> <ties> tai niin kuin, saatko, saatko kiinni? Joku Saan, tuolla jo. on tehty silleen, että olipas hyvää juttua, ja mä tunnistin, että et niin mä oon nyt tässä jumissa, ja mä oon jo. pitkään miettinyt, että mä haluun tonne. Joo. Mitä niin pitäisi tehdä?
1: No, mikä on se ensimmäinen niin sopivan haastava askel, minkä sä voisit ottaa? Onko se vaikka palkankorotuskeskustelu sun pomon kanssa, joka on vähän epämiellyttävä silleen, että, joka liittyy siihen mun arvo. Mikä mun arvo on? Uh, onko se Työhakemuksen laittaminen jonnekin toiseen firmaan, Jollekin se on sen oman podcastin pystyyn pisteen Kokeileminen. Lähtee, lähtee niinku kokeilemaan. Ää, jos on niinku mielekkyyttä, mutta sopivasti haastetta myös, että, että tota, sä lähdet koittaan, Koska jos et saa niinku haastaa itseesi, niin sä voi tietää, mihin sä pystyt. Ja, ja sitten kun sä sen jonkun haasteen selättänyt niin sit sulla on taas uusi haaste. Ja jos sä pystyt tekemään itsestä tämmöisen ihmisen, joka haastaa itteensä, niin mitä se antaa sulle on, me tiedetään tutkimuksista, mu- onnellista hyvää elämää ja pitkää sellaista. Mm-hmm. Silloin kun me käytetään aivoja ja, ja tehdään vaikeita asioita. Tässä oli tota, tämmöinen lääkäri Tommy Wood myös mun podcastissa, ihan eka jaksossa puhumassa, puhumassa, aivan huikea tyyppi myös tuossa Peter Atia podcastissa oli vieraana, niin, mistä hän puhuu paljon, että, että me, meidän on tärkeää tehdä vaikeita asioita. Meidän on tärkeää tehdä vaikeita asioita, mutta niitä ei tarvitse olla niinku niinku, tylsiä tai, tai niinku, merkityksettömiä. Tai semmos, se ei tarvi olla, niinku, mikä se sanaa, niinku tämmönen, se olla niinku kurja, vaan se voi mm. olla merkityksellinen ja se voi olla niinku kiva. Et, et, et mikä on se sun pikkusen haastava juttu, mutta kuitenkin mihin su, sä toet, toet, koet niinku vetoa, lähtisi niinku siihen suuntaan tekemään ja kokeilemaan. Ja sitten sit se matka opettaa, että mikä, mikä niin kuin toimisi. Että tuossa to, ehkä nyt niin kuin jotain.
0: Se on hyvä. Ja ei se, tässä kun koitetaan tuntia tiivistä, että miten syntyy hyvä elämä, niin kyllä se mm. vähän, vähän jää sinne kuulijallekin äh, setvitettävä, että mitä nämä, mitä nämä kahden herran jutustelut tarkoittaa nyt meikäläisen elämän kontekstissa. Joo. Hei, tota, mistä ihmiset... Mä voin tonne shownotseihin vähän laitella. Mitä, mitä laitetaan? Somekanavaa, kotisivua, podcastia, mitä Joo, kaikkea?
1: joo nyt on tulossa uudet nettisivut, menta Mulla on silloin ne vanhat vielä, mutta ihan kohta tulee uudet ja sinne kannattaa käydä katsoa, mitä löytyy ja, ja mikä tää mun ajattelu on ja, ja myöskin palvelut ja sitten Instagramista mentalreis löytyy. ja Heikki Huovinen nimellä voi sieltä myös etsiä ja LinkedInissä voi laittaa viestiä ja, ja kommenttia ja palautetta ja, ja tota... Sitten Spotifysta ja, ja tuota, Apple Podcasteista löytyy sitten Podcastia. Pistäkää sitä kuunteluun ja auttakaa mua kehittyyn siinä, siinä ja tuota, antakaa palautetta.
0: Hei, tämä oli, tämä oli oikein mainio setti. Kiitos tästä paljon.
1: Kiitos Joni, tämä oli loistava, mahtava ajattelu. Kiitos paljon.
0: Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija, että jaksoit tänne podcastin loppuun saakka. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on murro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opsentteri.fi.